0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast No de la Fecha. Yo soy Francisca y estoy con Pamela. Hola, Fran. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bien y tú. Bien también. qué pues. Hace un tiempito que no grabábamos el podcast porque sí. el último que grabamos fue. ¿Huella Carbono? El día de. La Hora del Planeta. De la Hora del Planeta. Hace, hace un mes. Así que estamos semi-oxidadas. <risa> Señoras oxidadas. Pero, eh, elegimos un tema bastante potente para desoxidarnos, mm. que es la carne. Sí. Chan, chan. Chan, chan. <ríe> Gran tema. Y es un tema que incluso ha sido difícil para nosotras eh, elegirlo y ver cómo lo vamos a... Plantear. Plantear, mm. exacto, porque además es un tema bastante sensible para muchas personas, entonces queríamos como hacerlo... De la forma más eficiente posible para el objetivo de este podcast, uh-huh. yo creo. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo uh-huh. sale. Pero primero, la PA me va a dar un ecotip.
1: El ecotip. Eh, no guardar comida caliente en el refrigerador, ya que deberá trabajar mucho más y podría tomar dos a tres veces más energía para enfriarlo y así equiparar la energía, o sea, la, lo caliente a lo frío. Lo que hace trabajar más al refrigerador y a la larga podría hasta disminuir su vida
0: útil. O sea, hay que... Eh, ¿Para f- qué se enfría? Fijarse ajá. de guardar comida fría en el refrigerador uh-huh. o no caliente uh-huh. por un tema de gasto de energía y además por un tema de eh, vida vía, útil Claro, vida útil del refri sí, Tú sí. haces eso, ¿cierto? Sí, por muchos años <risa> Yo no sabía ¿Y, ¿Y lo hacías? Eh, sí, ah. a veces, cuando hacía como postres calientes y los necesitaba frío muy rápido los metía al ah, refrigerador Pero nunca más Como el secreto culinario No, 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 sino como cuando necesitas algo frío más rápido De hecho muy típico meter algo caliente al freezer Que debe ser como lejos lo peor, me imagino ahora Ah. Pero ya no lo voy a hacer (risa) Prometido Anótese Eh. Bien, y para eh, comenzar con este tema de la carne eh, Yo voy a leer la cita que elegimos Que dice así las organizaciones ambientales no están diciendo la verdad acerca de lo que el mundo necesita de nosotros como especie. Es tan frustrante cuando la información está ante sus ojos. Hay documentos y revistas revisados por expertos. Está ahí para que todos puedan verla. Pero las organizaciones ambientales se niegan a actuar. En ninguna parte de sus políticas ni en la misión de Greenpeace la dieta es importante. La ganadería es el problema. Se niegan a mirar el problema. La comunidad ambiental nos está fallando y están fallando a los ecosistemas. Esto lo dice Will Anderson, que es ex eh, parte del de directorio de Greenpeace uh-huh. en el documental uh-huh.
1: en
0: el del cual vamos a hablar también hoy día. Sí. Hoy día vamos a hablar de hartas, hart, vamos a usar hartas fuentes, que son cuatro, ¿cierto Pamela? Sí, eh, te digo la primera, Comer digo, Animales. Co- comer Animales de, de...
1: Jonathan Safran Foer, un novelista.
0: sí. Eh, ¿El, el documental Cowspires? sí Cowspires, sí que está en Netflix y en YouTube, sí. eh, la charla del Congreso Futuro, Ajá. ¿cómo se llama la charlista? ¿Te lo sabes? Rosana Oliveira, Rosana Oliveira de la perfecto. Universidad de California. Y vamos a trabajar con un documento eh, que salió este fin de semana en la revista New York Times, uh-huh. eh, que responde las preguntas sobre eh, la huella de carbono y la alimentación, perfecto. básicamente. Wow, perfecto. Y... Estas cuatro, lo que yo siento, Pame, es que estas cuatro eh, eh, fuentes que estamos usando uh-huh. son algunas más creíbles ah, o perfecto. más... De organizaciones, pucha, que al final,
1: o sea, viendo Cable así uh-huh. también me da la sensación de que tremendas organizaciones también nos mienten o esconden información. Entonces, claro, sí, eh, yo le criaba a la ONU y a la FAO todo el rato, uh-huh. pero... ¿Quién dice la verdad? Ah,
0: sí es él. Sí, sí. Bueno, a mi parecer hay dos que me parecen más confiables, que sería eh, el de la, el de New York Times, uh-huh. el artículo de New York Times y el de la charla del Congreso uh-huh. futuro. Que es, vamos am- a hablar am- primero de esas dos uh-huh. y después vamos a hablar de comer animales y de conspiracy que son uh, también. Aceptables y útiles como fuentes, pero que a veces usan fuentes que ellas mismas se alimentan de fuentes que quizás no son tan... Eh... Claro. O medias tergiversadas también. Quizás a, tergiversadas, amoldadas sí. o... al discurso que quieren dar. Sí. Y bueno, ¿con cuál te gustaría partir? ¿Con la del New York Times o con la del Congreso Futuro?
1: Eh, con Congreso Futuro está, está interesante. Ya. ¿Fue este año?
0: ¿Ya? Sí. En enero más o menos, ¿no? Sí. vacaciones. Yo creo que no me acuerdo. Se llamaba, el congreso
1: se llamaba Del plato al planeta, el futuro de la alimentación. Y habían varios personajes importantes. Y está Rosana Oliveira de la Universidad de California, Davis. Eh, te, Te voy a citar una frase que me gustó mucho. Lo que elegimos comer cada día tiene un impacto directo en cómo usamos nuestra tierra, agua, calidad del aire, amenaza de biodiversidad, la extinción de las especies y nuestra salud. Como que ahí y aparte con la base del tema alimenticio y, y, y qué tanta incidencia tiene el no vegetariano con los vegetarianos y el
0: veganismo. Perfecto. ¿Ya? Y como las múltiples co- consecuencias que puede tener tu, tu decisión alimenticia. Claro, uh-huh. eh,
1: con respecto al planeta y a nuestra salud.
0: Ya, ya. Eh, se dice que el
1: 70% de la selva han sido destruidas, destruidas solo por el ganado. Y hay un porcentaje mínimo que es por el tema del aceite de palma. Que viste que el aceite de palma es como un discurso súper fuerte que eh, se llama a no consumirlo, que es súper imposible porque casi hasta la pasta de dientes lo tiene. <risa> Pero no, y hay crema y un montón de cosas que sí. tienen aceite de palma y que es, wow ¿cómo puede tener sí. aceite de palma esto? Y, y bueno, lo más fuerte de la, de la de, eh, deforestación... Es deforestar para cultivar granos para alimentar ganado.
0: Sí, todas, todas las fuentes que estamos usando para este podcast eh, coinciden en eso. sí, sí. O Entonces, sea, el, el gran problema del ganado o uno de los grandes problemas en general de la alimentación es la deforestación. Sí, grave. Grabe. Y
1: además, bueno, el CO2 y el metano y otros sí. gases de efecto invernadero que van generando. Uh-huh. Eh, un tercio de la tierra cultivable en el mundo es para crea- criar ganado, ganado. Y en Estados Unidos puede llegar hasta un
0: 80% de tierra. Porque lo- parece que los gringos son secos para la carne. <ríe> por lo que estamos viendo. Sí. sí, en Cowspiracy me llamó la atención, la vi ayer, entonces me llamó la atención de que decían que tampoco es así creerle como este, a este... 100%, ¿no? Sí, porque decía que el americano consumía diariamente 250 gramos de carne y me pareció ¿Solo una
1: hamburguesa muy poco
0: pero diario sí ah te parece poco ah, o sea los gringos guatones esos que se comen como
1: yo pensaba que
0: era... <risa> yo pensaba que era mucho no pero imagínate la gente común igual ya bueno. es que no sabes es que yo pensaba el que di- era poco <risa> pero una hamburguesa son 250 gramos más o menos ¿no? Mira, aquí dice que son entre 150 y 200 gramos, así que debe ser ah, como okay. una hamburguesa y media. Ya. Yeah. Yo pensaba que era más incluso, pero Mira. no es tanto, tienes razón. Sí. Bien.
1: Así uno es chancho de comer todo. No, ¿no? Sí, pues igual la gente... Imagínate un asado lo que se come, sí. carne brutal. Brutal, brutal, gay. No, pero de verdad, a mí nunca me han gustado los asados de, de hace muchos años porque los encuentro súper poco creativos. Cuando mis amigos decían, ya, juntémonos y un asado, a mí me gustaba la instancia social que se armaba. Mm. Y sí. obviamente siempre miraba por el arroz y la, la ensalada, pero Ay. lo encontraba tan poco creativo y me enojaba. O sea, de verdad, pregúntale a todos mis amigos, siempre me enojo cuando como dicen que, asado. ¿Qué sí.
0: fome? ¿Cómo no se le ocurre como antes de niño? Eh, Para mí. Bueno. También transparentar un poco que las dos estamos en un proceso hacia de limpieza, de limpieza sí, hacia comer menos carne, ojalá cero, Vegetaría. pero a mí de todas las cosas con carne, eh, la única que me gusta es el asado, de hecho. ¿De ¿Verdad? Sí, el ah, resto okay. me da lo mismo. Pero después de este podcast nos vamos a aportar mucho mejor las dos.
1: Oh, ¿No de Yo de verdad estuve analizando mi dieta en los últimos 10 años uh-huh. y es... No, era 90% vegetariana
0: que seca que sí, bien que no
1: sé cocinar carne, nunca supe nunca supe de cortes de carne ni cómo se llaman las cuestiones no se me ocurrían recetas con carne sí a mí me Entonces, pasa, no compraba
0: carne en mi casa a mí me pasa lo mismo como que yo no consumo carne en mi casa ni de ningún tipo en verdad en todo caso como defensa a mi comentario sobre los asados eh, el escritor de comer bueno, animales no. sí Decía que él, con todo lo vegano que era, eh, todavía sentía mucha debilidad con el olor asado. Yo creo que el olor es una ah, cosa como... Esa la rajita. Más que eso, y siento que como que está relacionado como con, con casi con el cavernícola que uno lleva adentro. De todas maneras. Sí. ¿Sí? Así que bueno, no hay, hay que resistir por ese lado. <risa> <risa> y bueno, seguimos con la charla del Congreso Futuro. datos du- Datos duros. Ya, datos duros. Bueno, un
1: tercio de la tierra cultivable en el mundo es para criar ganado.
0: Yeah. Y se dice que en Estados Unidos llega hasta un 80%. ¡Qué increíble la cantidad de tierra cultivable que se sí. usa para sí. ganado! Sí, eso sí. no significa eh, que el ganado es, sea un espacio para ellos, sino como que se cultiva para alimento. Operar, ¿no?
1: o sea, se usa la soya y todo eso para alimentarlo y también para que ellos... Yo... Pastén, no, no okay. sé, pastoren, Y además Perdón.
0: estas tierras eh, uh, uh, crecen eh, dada yeah. la deforestación, como es una de las mayores causas de deforestación. Sí, pues, entonces cada que vez que hay sea. más tierras también mm-hmm. dedicadas al ganado. Claro, ya
1: de hecho una hectárea para cultivar legumbres, vegetales y granos es 15 veces más eh, eficiente. Que eso, eso, si fuese solo para el ganado, ¿cachai? Ganado, o sea, obviamente esta legumbre y todo se cultivan para que la gente coma directamente y no para que el ganado se lo coma y la gente se coma el ganado.
0: O sea, ¿cachai? Es como la vuelta larga. Es que esa es una forma de aumentar la huella de carbono, obviamente. Si estás, haci- si estás haciendo crecer alimento para alimentar a tu alimento, mm-hmm. obviamente que tu alimento tiene mayor huella de carbono. Totalmente. ¿Ya? ¿Y qué
1: más? Bueno, los gases de efecto invernadero son todos altos. ¿Ya? Eh, se dice que hay un 9% de CO2. Y este CO2 es mayor al sistema de transporte, incluyendo aviones, autos, trenes, barcos, todo. Eso oh. lo dice tanto la chica de Congreso Futuro como la ONU. Sí,
0: eh, ya estoy como un poco enredada con todas las fuentes que revisamos, uh-huh. pero es interesante porque, por ejemplo, Conspiracy dice que es como 51% de todos los gases de efecto invernadero. Y el artículo de New York Times dice que eh, es súper importante la comida o la industria alimenticia, pero que es todavía menor a, a la de eh, los gases de, que provenientes del transporte.
1: Ah, mira tú.
0: Entonces tenemos, ah, dice que es la misma cantidad. Es la misma cantidad, pero es como un poquito menos, dice. Ya. Yeah. Entonces, igual es interesante bueno, ver cómo... Se van armando las estadísticas. Se van armando las estadísticas
1: y son diferentes estudios también. Claramente, bueno, el de la ONU y el que usa a esta chica de Congreso Futuro, como el que no hay actualizaciones muy recientes. Claro y puede ser que New York Times lo haya hecho, pero no sé cuáles son su base científica Ellos claro.
0: hablaban como de toda la alimentación y de toda la alimentación decían que era... Sí, pero
1: ¿cuáles son los científicos que están detrás de la...? No,
0: por supuesto. Se... Pero de toda la industria alimenticia decían que era 15%, que no es lo mismo también que hablar de las vacas. A eso, ese era mi punto. Ah, claro. Entonces, eh, entender también que no sabemos quién dice la verdad, <risa> pero tan, no desde el punto de vista que sean mentirosos, sino sí, no sé, más bien... Por porque eh, tienen estudios diferentes. Y él también es complejo. De y hablar. además me, me da la impresión de que a veces hablamos como de, de, de CO2 sí. y a veces de gases de efecto invernadero. Claro. Y la vaca, como tiene el tema de la digestión CO2, metano, y metano, es, es ultra tóxica. Claro. Lo que sea, lo que sí es seguro, es que por lo menos es como 15%. <risa> <Okay>. <risa> o 9. Claro. Claro. Del, del, que por es un manera. montón. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Bien. ¿Tienes eh, otro dato? Sí. Eh, el agua. Con el agua te iba a decir.
1: El 55% del agua dulce en la tierra es usada para el ganado. ¿55% del agua dulce en la tierra? ¿Del agua dulce? Sí. Ya, pero te voy a decir algo antes. Ya. En el mundo hay un 70% de agua. Ya. Ya, el 70% de agua el mundo. Y un 97% de agua es salada. Uh-huh. Ya, está en los mares. Eh, y un 3% es agua dulce, uh-huh. de ese 3% de agua dulce, el 70% está congelada, yeah. o sea, tampoco está Por ahora. disponible, <risa> ay sí, no te <risa> sí, Oh, qué yeah. mal, y según el cálculo matemático, nos quedaría solamente un 1% y un poco menos de agua dulce disponible para todos los seres vivos, humanos y animales, uh-huh. animales todos, pensando en los elefantes de la sabana africana, ¿cachai? entonces de ese 1% más de la mitad se lo lleva solo el ganado. Yo lo no sí. encuentro como una cifra súper
0: grave al final.
1: Sí, es un poco... Y la... que es un tema que no se toca tanto, sí, eso es lo
0: que ese es. es el problema, no. sí, es el, lo que yo te comentaba un poco como de la casa, la metáfora de la casa, que es como que yo siento que nadie habla de la cantidad de personas que somos, entonces, por ejemplo, lo que te decía, pues si, si estás en tu casa y quieres preparar un almuerzo para todo el mundo, obviamente que puedes hacer, no sé, un plato de comida que va al horno. Ya, si son cinco personas. ¿tá? Pues claro, pues, ¿no? entonces para cinco personas haces una lasaña. Yeah. Pero si tienes 25 personas en tu casa, no puedes hacer una lasaña, tienes que hacer cinco lasañas y no es factible que todos coman al mismo tiempo. Claro. Entonces tienes que hacer lentejas. Ah, en una olla oh, gigante oh, y eso es lo que pasa acá, como, como que no es factible ternero. alimentar de carne a tanta gente es más, no. eh, los chinos están cambiando su dieta actualmente a dónde? a carne a que están comiendo tortugas no, <risa>
1: perdón es que la otra vez un amigo fa china, me mostró una tortuga arriba de un plato de ensalada yo casi me muero una tortuga gigante, gigante así como un plato al lado y...
0: pero para mí no. No, ese no era mi punto, mi ah. punto
1: era que... si <risa> sí comen perro y tortuga, o sea, si ¿sí están cambiando la dieta para la carne, pero de otro tipo
0: de animales. Eh, lo que yo tengo entendido de los chinos es que no es como una comida normal, ni perro, ni tortuga, ni nada de eso para ellos, por Mira. si acaso. Eh, pero lo que sí <risa> es que eh, ellos ahora están comiendo carne de vaca, mucho más que antes y ah, tradicionalmente ellos no comen. Terrible. Entonces en el fondo, claro, también están comiendo hamburguesa, el tema de la comida rápida que ahora es... Eh...
1: Y se dice que se va a comer más carne, que el consumo de carne se está
0: duplicando. Y ese es el punto. Y si China está comiendo, bueno, y, si chi... no, y si China o duplica sea, su consumo de carne, eh, no da, no, no da no, la no, casa. No, <risa> no, no. da el planeta. Sí, no, es eso. No. Entonces... Terrible. Sí, Oh. voy con el artículo de la revista, yeah. de la revista del diario New York Times uh-huh. antes de caer en depresión, antes de caer en depresión. Básicamente las preguntas es eh, si la alimentación, la primera pregunta que ellos hacen es como lo que yo como tiene un efecto sobre el cambio climático y la respuesta es sí, uh-huh. eso es lo primero. O sea, tu decisión alimenticia eh, tiene un impacto y ese uh-huh. impacto eh, en recursos, en recursos, y también sí, en recursos como agua, eh, y también con el ¿verdad? tema de la forestación, que mm. es enorme. No solo es dejar de comer carne, sino es como si no quieres hacer ese, ese giro hacia el vegetarianismo, mm-hmm. que es lo recomendado. Eh, puedes también, por ejemplo, lo primero, dejar de comer carne de vaca, porque es el que tiene mayor impacto mm-hmm. por proteína. Eh, las que tienen mayor impacto son eh, la carne de vaca, la carne de cordero y los crustáceos de criadero. Después, el queso tiene una huella de carbono súper alta y el New York Times dice que tiene una huella de carbono más alta que el chancho. ¡Wow! Sí, que es la carne de cerdo y que la carne de pollo y después vienen los huevos, ¿ya? Y, por ejemplo, algo que tiene proteínas y que tiene... Eh, muy uh-huh. pequeña huella de carbono son los protos el tofu igual yo ah, sí, sí igual yo siento que depende también porque por ejemplo en dónde se produce el tofu que se come en Chile no o sea es que eso es sería importante. clave para ver claro. el tema de la huella de carbono pero
1: ponte tú las legumbres tienen la misma cantidad de proteínas y tienen mucho más fibra que la carne sí y lo que te quería también comentar en algún momento es que se dice que la proteína es la proteína por todos lados pero la proteína solo es recomendada en grandes cantidades para personas que se encuentran en edad de crecimiento, niños y adolescentes y también mujeres embarazadas. Y como que todos los nutricionistas dicen la proteína es súper importante, pero ¿para quiénes? ¿Para una persona de 40 años es importante? Bien, si hace deporte, pero si no,
0: y también está la proteína vegetal. Sí, y, y más allá de eso también como que no necesitamos tanta comida, o sea la realidad es que estamos comiendo mucho más que antes, entonces eh, lo, lo, que estábamos, sí, lo que estábamos hablando antes de que los platos eran más chicos, los platos tradicionales como en la familia uh-huh. noventera, ochentera no tenían carne todos los días uh-huh. y ahora a los nutricionistas se les ocurrió poner una proteína todos los días en el plato no, porque es así pues uh-huh. y es un problema grande. Lo otro que te quería comentar en este en este uh-huh. artículo del New York Times es que, por ejemplo, si el estadounidense promedio reemplazara a un tercio de la carne de res, por ejemplo, con otras carnes, como ah, carne sí. de cerdo o de pollo, eh, su huella de carbono eh, con respecto a la alimentación ya disminuiría, disminuiría en 13%. Ah, perfecto. Entonces, no, bueno. sí, y que si tú en, te pasas al vegetarianismo, uh-huh. eh, tu huella de carbono se reduce un tercio completo.
1: Ah, la huella la de carbono total. Total. Ya, mira, yo tengo una opinión eh, con respecto porque yo eh, admiro mucho a los veganos por toda su lucha sí, ambiental obvio. y todo. Eh, tengo amigos vegetarianos por montón, eh, hace mil años. Yo he visto que los veganos defienden al, a los animales en cuanto al maltrato animal, pero también he visto que consumen mucho plástico. <risa> y como cosas envasadas ¿está bien? Y si estamos queriendo cuidar el mundo Y la huella de carbono Como tú dices el tema del 13% eh, También hay que cuidar el mundo En donde viven esos animales Que tanto queremos proteger ¿Por qué dices que usan plástico? Porque, no sé, pues lo he visto comprar Champiñones en bandeja o eh, hay, hay un doctor en, en Instagram Que promueve todo el tema del veganismo Y el tipo, de, todo lo que, que O sea, que proponía Para comer Viene envasado y es importado la mayoría, ¿cachai? O sea, ni siquiera promueve el trigo salaceno cultivado en Chile, en claro. Valdivia y en otros lados que se cultiva. Claro. Lo traen de Estados Unidos. Entonces, sí, o sea, por mucho que su huella de carbono sea baja porque es vegano, él la está aumentando
0: con solo la huella de carbono de todos los productos eh, veganos que trae desde afuera. O también es interesante como que nadie cuestiona la huella de carbono o eh, el impacto que tiene usar leche de coco. Oh, es verdad, po. ¿Cachai? Sí, po. Igual es
1: fuerte, po. Sí. De todas maneras. Y el tofu, como dijiste, ¿cachai? O sea, sí. O sea, porque hay que buscar el
0: reemplazo local.
1: Sí. Como siempre lo hemos dicho.
0: Porque eh, todos estos estudios están basados en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eh, eh, hablaban de los quesos <coughs> uh-huh, y que los. Y que los quesos eh, que son exportados tienen mayor huella de carbono. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un queso que está hecho acá, mm-hmm. va a tener menos posiblemente que un pollo. Pero si tú traes un queso de Francia, ah, claro. eh, ese queso claro. va a ser más contaminante. Y de
1: hecho, ahí decía en el New York Times que en la huella de carne... O sea, no, la carne eh, de vaca eh, producida en Brasil y en Argentina tenía más huella que la de, de Estados Unidos. Pero para Estados
0: Unidos, porque son estudios de Estados Unidos. Ah, ya, No era
1: palo en latinoamericano.
0: No, po. Ah, ya. No, okay. Es por ya eso, Entonces, no hay que entender ese ese, ese, ese cambio que hacen. Uh-huh. Lo importante, para mí, lo más uh-huh. importante que, que está acá en el New York Times es que la carne de vaca es lo primero, la de cordero después, el queso uh-huh. y eh, el pescado y el pollo eh, son más o menos similares de una huella de carbono que no es tan alta. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si tú por alguna razón no te quieres pasar al vegetarianismo, uh-huh. tienes que bajar tu, tu consumo de carnes rojas. Eso es lo Totalmente. principal. Sí. ¿ya? Lo principal. Y el quesito, mi amigo, parcer- te pasas al queso nacional. Claro. O sea, eso sería uh-huh. lo primero. Yo y, free reign. Sí. Y lo segundo es que si tú tienes la fortaleza de pasarte al vegetarianismo y ni hablar del veganismo, que eso debe es ser la mitad. <risa> lo claro. que decías uh-huh. eh, es que vas a reducir tu vida de carbono en un tercio. Bueno. Entonces, cada día que tú puedas ser vegano, va a tener una influencia increíble ah, y, y yo creo que ese es como el camino mm. quizás eh, más días fácil. pero más días y más semanas vegano. Uh-huh. o si sea, es que eres una persona que no por. sí uh-huh. a mí me pasó ahora que viajé ya. que no sé si te acuerdas que, yo, que iba a dejar de comer carne y justo me pasó que me sometí me sometí a, a cuatro días de ejercicio uh-huh. Y de harto ejercicio. Anduve como muchos, muchos kilómetros en bicicleta. Mm. Y como no tengo una experiencia... No soy fanática de los productos animales... Pero como no tengo una experiencia... Eh, vegetariana o vegana atrás... Me pasaba que... Reemplacé como los primeros dos días todo con queso. Mm. Quedé hasta acá de queso. Mm. Y tampoco me hizo bien como, alime- como a, mi, a mi alimentación. No, no para nada
1: Es mucha grasa.
0: Entonces sí, fue, fue súper tóxico... <risa> Y entonces también como ir de a poquito tomando lo, lo que uno necesita sí. para uno en ese momento, pero siempre diciendo como, ok, carne roja no.
1: De otra manera.
0: Eso creo yo. Mm. Mira, la que
1: decía la, la Rosana Oliveira, ¿Sí? es que si si los eh, gringos, o sea los estadounidenses, cambiaban su dieta, eh, la carne la reemplazaban por las legumbres, un 42% de la tierra, mm. eh, Viste que el 80% era cultivable, o sea, usaban cultivables para ganado, uh-huh. sería un 42% de tierra cultivable se lo ahorrarían. Y eso como que equivale a 1,6 el estado de California. wow Y que si todos los gringos fueran vegetarianos o veganos veganos creo, el 75, se ahorraría un 75 de, de tierras de oro cultivables. Sí, y yo creo y que eso sería cultivable. Y eso equivale a Estados Unidos, China, Australia y Europa juntos. Sí, no, si O es sea, el mundo cambiaría
0: totalmente. Sí, eso también salía en bueno, Igual, a mí igual me pasa que hablan de los Estados Unidos que come tanta carne y yo creo que no comen, que nosotros comemos más carne que ellos. No sé. Sí, pero son más Acá, pero, lo que te decía yo, que había eh, el año pasado salió un artículo, ya que pena voy a citar al LUN, pero ¿no? que decía que los chilenos habían duplicado el consumo de carne en 20 años, pero la ONU dice que eso va a ser en todo el mundo, que se proyecta
1: que, mira, se proyecta que la producción de, mundial de carne se duplicará con creces de 229 millones de toneladas en, del 99 al 2001 que se generaron, se pasarían al 2050 a 465 en, millones ¿En qué talidad? situación vamos
0: a comer más carne? No o seas sea... tan loco. <risa> ¡No carne, por favor! No es <risa> que no escuchen, no bajen la, la... No, hay que bajarla, hay que ¿2, bajarla ¿2, radicalmente si ¿sí se puede. Todo el rato. Y, y también como hacer Hacerse pequeñas... Y tal. pequeñas innovaciones, o sea, ir buscando opciones. Sí, pues como esas mayonesas que no tienen huevo Por ejemplo. Uh-huh. sí O los quesos que no son queso Sí. o local, también puede ser o sea, yo, creo, yo no le veo nada de malo y te lo digo muy en serio eh, obviamente no es de una mirada animalista porque no es la mirada que estamos tratando hoy día en este capítulo en comer eh, un pescado de pesca artesanal sí pues bueno, la otra vez hablaba con unos amigos permacultores
1: uh-huh. y me decían que en realidad ellos son como súper italianos o vegetarianos así pero si, si todo el mundo dejara de, no sé de comer, consumir pescado local Estaría matando el oficio del pescador artesanal. Claro,
0: en claro. Yo, de verdad, yo no tengo problemas con eso porque me hace sentido. Oh, o sea, tiradero, es un producto sí. que está ahí, que alguien lo saca, que está fresco y tiene sentido. Bueno, y vamos a, aprovechando, vamos a pasar a Cowspiracy y comer animales juntos. Dale, ¿Cierto? Uh-huh. Eh, porque los dos hablan del mismo tema. Eh, Causpiracy es un documental ¿Sí? eh, de un. Ambientalista que, que revisa las diferentes ONG ambientalistas y las enfrenta preguntándoles por qué... Eh, no hablan del, de... De lo dañina que es la industria la, de la carne. Sí. Es eso. Uh-huh. Y, y revisa lo, da, lo dañina que es para claro. la huella de carbono. Sí. Y por otro lado, comer animales.
1: De Jonathan Safranford.
0: Sí, preséntalo, Pame.
1: Eh, bueno, él analiza toda la industria de los pollos, de los criaderos,
0: de de las vacas. Desde el punto de vista de la crueldad es como mucho más ecologista, o sea mucho más animalista, ¿perdón? pero también dice buenos datos y me parece que los dos dicen eh, información de la industria, de lo rancia que es la industria y que eso es lo bacán de estas dos fuentes Mm. que, que van como directo a la industria sin ser... Tan gráfica, Cowspiracy no 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 va a mostrarte la industria... Pero comer animales es crítico. Comer animales sí. es bastante más crítico, mm. pero me gusta la forma en que describe. Y es bien interesante porque la pesca eh, masiva que hacen, por ejemplo, mm. tiene una...
1: La pesca industrial es sí, terrible.
0: Tiene una huella de carbono gigante porque pescan todo. ¿todo? O sea, dan a todos los tiburones, pero eso no, era en conspiracy. Sí, por, y solo
1: por la aleta.
0: Sí, que mueren millones de... de no, que de... mueren millones de tiburones solo ah, sí, por el arrastre. Sí, por la pesca arrastre. Y, 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 y se mueren ahí. Y, 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 no y le sacan las aletas verdad, y quedan verdad, ahí. No, sí. ahí. Eso es súper loco. No,
1: es macabro. Sí. Es realmente macabro.
0: entonces sí. Yo por eso
1: también eh, o sea entiendo a los veganos en todo ese sentido. Pero también hay que como que llevarlo, eh, llevar siempre el tema de la huella de carbono al lado. O sea, o sea es, que, decía es
0: que tú puedes, y, lo, y lo, lamentablemente no lo dijimos al principio del podcast uh-huh. porque se nos olvidó, este tema tiene tres aristas, uh-huh. ¿cierto? Entonces la primera sería la huella de carbono, que es la que estamos pensando nosotros, uh-huh. la segunda sería como nutricional sí, y la calidad tercera calidad. sería animalista. Sí, sí. Y, claro. y a mí me gustaría hablar de los tres en diferentes capítulos porque uh-huh. las tres valen. Queda. Obvio. Y, y son... Unos, pero eh, como hablamos de huella de carbono en el último capítulo, ese es como nuestro foco ahora, por eso a estamos ver. tratando todo el rato como de enfocarnos en eso y, y, y dejamos un poco de lado la parte como de la crueldad porque porque no compete a este capítulo que habla de huella de carbono. Sí. Sin embargo, la sí, industria, me, que, me que es súper cruel, me. tiene una huella de carbono gigante igual. Sí. Y eso es lo que que decían en Comer Animales, ¿cierto? Y Y en Comer Animales también hablaba sobre la gripe aviar y todo eso,
1: sobre que eh, lo que él decía en algún momento era como que si tu amigo estaba resfriado no era porque se había pescado un bicho, sino que había comido un
0: bicho a través de la carne. Sí, que la porcina y la aviar eh, sí, habían surgido por las condiciones pésimas de las granjas de animales, claro básicamente eso, y que, y que sí, y que son, eh, son sistemas eh, de criaderos de animales que antes no existían, no es, es algo moderno, es algo actual... Y... Que
1: ¿Fue por un error, te acuerdas? No. Sale por, no sé a qué ocurre? Ah, una señora. Sí, una señora sí. que no sé, pidió cinco pollos y le llegaron 500. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, y ahí se, se dio cuenta que igual era capaz de,
0: de criar esos
1: 500. Sí. Pero claramente a otra escala.
0: Y ahí empezó. Entonces, por ejemplo, lo que decía eh, el señor de comer animales, cuyo nombre todavía no me sé, la Pame lo sabe. Jonathan Zafranfoe. Él decía que, eh, por ejemplo, si tú te comes un sushi, eh, además te estás comiendo eh, 1500 kilos de carne que, de, de peces que. Está muerto en el mar. Que son parte de esa casa y que no se utilizaron. Ese es el problema. Sí. Y así, eh, por ejemplo, ese es el problema de la pesca, eh, de la industria del pollo y, y del cerdo que, y de las vacas es que viven asinados. Sí, asinados. Lleno de enfermedades y una y cantidad de antibióticos. Sí.
1: Antibiótico. varios se mueren en el, en el sí. proceso. Hay un, un. Bueno, el tema del maltrato animal es terrible.
0: Pero por sí la industria es totalmente insalubre, además. Sí, sí, no. Yeah. Entonces, esos serían como el tema de. De comer animales. Y a mí me gusta mucho como una cita de el señor...
1: Jonathan. Jonathan, que
0: dice... Nuestra situación es extraña. Prácticamente todos estamos de acuerdo en que importa cómo tratamos a los animales y el medio ambiente y sin embargo pocos dedicamos tiempo a pensar en nuestra relación más importante con ambos. Más raro aún, aquellos que escogen actuar según estos valores indiscutidos negándose a comer animales... Lo cual, según la opinión generalizada, reduce tanto el número de animales maltratados como las secuelas ecológicas. Son a menudo tomados por radicales o marginales. O sea, claro. ¿por qué se toma por radical o por marginal al vegano ambientalista? Ah. Siento que solamente... igual es loco. Quiere como defender a un animal. Obvio. Y como estar como más... Acorde con la naturaleza. Claro, como que al final está más conectado <risas> con la naturaleza, ¿Y-
1: entonces, donde quisiéramos. Y a veces la que
0: Dice la gente. Sí, igual es loca esa como. Prejuicio que se tiene contra el vegano ambientalista solo por cuestionar lo que estamos comiendo. como no te metas con mi comida. Claro. Es que es un tema tan fuerte, tan duro
1: que la gente al final, como que no quiere ver sí hasta ese
0: bueno y ese es un poco el tema de por qué nos costó tanto hacer este podcast también mm. que era como oh, tenemos que hacer la carne sí pero cómo lo hacemos claro porque es un tema entre delicado pero también para nosotras mismas someternos a estas lecturas
1: sí a esos documentales y todo sí. bueno hay una frase de Tolstoy que dice todos piensan en cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí
0: mismo o nadie piensa en cambiar su comida
1: Claro, pues. o sea, <risa> es que estamos hablando de un cambio de perspectiva, un cambio de estilo de vida, sí. eh, mueve la fecha, ¿cachai? ¿no? O sea, es, y, y,
0: y todos, todos debemos actuar, sí. no un pequeño eh, grupo de personas. Y más allá de eso, también lo que decía este señor Jonathan, que en el fondo, siempre que alguien habla de la carne o de la industria de la carne, todos saben que va a ser... Va a hablar, se va a hablar en de lo mala que es la industria para todo, para la salud, para los animales, etc. Y la gente no lo quiere escuchar, la gente mm. dice como dice, ay no, si me va a hablar de eso no, mejor no.
1: <risa> es súper loco sí, que nos confiamos. sometamos a eso. Oye, datos. Dime. Tengo una hamburguesa que equivale a 200 horas de una bombilla de luz de 60 watts
0: uh-huh.
1: encendida o a 24 horas de un aire acondicionado. Es
0: que el aire acondicionado es... Terrible. terrible, pero espero una hamburguesa
1: uh-huh. o a 67 kilómetros de conducción, aquí dice de un Prius, no sé qué es eso o eh... un Prius, no sé un auto de qué, eléctrico esa cuestión? pero ¿cuál sabe menos de auto de nosotras? Ah. <risa> las la, la automagristas ah. pero creo que es un es un auto eléctrico, entonces equivale a 67 kilómetros a un auto
0: eh, eh, híbrido y hay opciones hoy en día, casi todas la, las tiendas de hamburguesa, los restaurantes tienen opciones supuesto, veganas, sí. de quinoa, de poroto, sí. o de champiñón ostra. Mm, delicioso. Sí.
1: Bueno, hoy día yo hablaba con un amigo en la hora de almuerzo y como que le decía que yo ya había salido del closet en el sentido que me había declarado vegetariana y que había sido como un poco difícil. Reconoce que haciendo. fue para hacer
0: este podcast. Sí.
1: <risa> no, es que siempre lo he pensado, ha sido una carga que siempre uno lleva. Cuando es como consciente en ese sentido. Y eh, como que al final no es tan difícil, o sea...
0: No, porque llevas demasiado tiempo practicando. No, pero, o sea, yo voy a
1: la casa de mi papá y ellos ya ya me cocinan vegetariano. Ah, perfecto. ¿Cachai? O si hay un picoteo, la mayoría de las veces un picoteo, no sé, trae no, no ya, trae queso, pero también tiene... Eh, un pimentón dulce o unas berenjenas ricas y un pancito no sé qué. O sea, eh, o sea ser vegetariano no es complejo, mm.
0: para nada. Yo creo que vegano es más, más difícil. Mira, eh, a mí me pasa, yo que soy como menos definida en el tema, uh-huh. eh, yo dije como, ok, lo voy a hacer... En mi casa no, entonces en mi casa no como carne. Uh-huh. Y ahí. Eh, o da... sea, baja bien. El... Es que sí, y con eso uh-huh. ya, y como que no lo he hecho de menos ni nada. Uh-huh. Pero sí me pasa que comer afuera, no carne, me cuesta mucho. Porque no uh-huh. es un ejercicio que todavía haya empezado a hacer. Ah, ya. Yeah. Como buscar las opciones vegetarianas o buscar un restaurante vegetariano. Entonces yo creo que esa es como mi etapa dos, ¿cachai? Yo
1: cuando salía también y comía carne, pero eh, salía y aprovechaba la 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 opción vegetariana. Para probarla también, para ver qué tan vegetariano es, qué tan entretenida es. Porque a veces si hay un un local que la mayoría de las cosas es carne, la opción vegetariana puede ser súper fome también, no, no te o sea yo creo que hay que
0: elegir restaurante bien también, o, sí. o donde tú comas en realidad, de todas maneras y qué más nos queda eh, nos queda hablar un poquito de Causpiracy. a mí me gustó bastante, sí, a mí sí. también sí, lo encontré súper bueno, viste
1: que el productor ejecutivo era nuestro Leo, nuestro Leo,
0: DiCaprio <risa> sí, sí, caché, me pasa que Causpiracy me pasa que eh, usa algunos estudios que no son tan confiables y eso se, se transparenta después eh, con otros medios que dicen como, uh-huh. en verdad, eh, es como...
1: Un ambientalista haciendo un documental.
0: Sí, sí? Es, es, es como un vegano haciendo un documental sobre la huella de carbono, entonces okay. su punto siempre va a ser como hazte este vegano, que está súper bien, porque sí, por en, en, de hecho eso es lo mejor que puede hacer para reducir la huella de carbono, claro. pero no usa de repente los estudios más fiables. Uh-huh. Esa era la palabra. Sí. fiable Oye, y... Eh, Lo que que sí también, y me llamó la atención, y
1: lo digo aquí, Mm. y y lo haré, Voy a salir de Greenpeace.
0: <risa> ¿En serio?
1: Es que no es heavy porque estudiaba a todas las organizaciones, Oceana, eh, organizaciones Oceana super... era una broma. WWF, sí. eh, Greenpeace y, y otras bien conocidas, o sea, hasta los que cuidaban el agua, ¿te acordás? El Instituto del Agua de Estados sí. Unidos y todos como que hablaban de cómo cuidar el planeta. Eh, o cuál era el problema de, no sé, la selva y de, decían la minería, los acueductos el aceite de palma y, y nunca nombraban la carne por ni un lado mm. Hasta, ¿cuál era la, la Oceana era la que decía eh, para cuidar? o sea, como que el ejemplo que para decía para tener más peces hay que atrapar hay que comer, más peces hay que comer peces Oy, qué, rabia, que como, qué rabia ¿Qué? Sí, oh, había una
0: organización que sí decía, decía que en efecto era la ganadería y que nadie lo decía y que era particularmente el problema en eh, la Amazonas, en el Amazonas y era por un tema de seguridad porque te mandan a matar si eres un activista contra la industria ganadera en Brasil, te mandan a matar
1: en los últimos 20 años 1100 activistas fueron asesinados en Brasil Eh, son también activistas políticos no solamente contra, o sea, pero defendiendo todo, la selva por la minería la selva por el ganado o o el tema político cualquiera, la favela, la corrupción, etcétera Está ahí. pero sí sí que estaba con esa organización
0: <risa> no, no es eso pero quizás no el, el, el lobby de la carne es poderoso y de eso trata que auspires, y eso es lo mejor sí. y
1: hay una frase de un señor, ¿te acuerdas? Sí. el que salió en el show de el señor Oprah, que lo demandaron ¿Sí? de Oprah, de Oprah. Sí. y decía, no puedes ser ambientalista y comer
0: productos animales punto, ahí tenemos una tremenda tarea de mover la fecha sí. Sí, la pregunta es, ¿cómo ser vegano y tener una huella de carbono baja en este país? También. Sí, po. sí po. por lo que ya dijimos. Yo creo que
1: igual bueno es fácil. Y hay otro señor que decía, cada día nacen 16.000 personas en el planeta. Y él decía, por día, por día. ¿Viste que lo repetía así como que no le daba en la cabeza? Es que la cantidad de gente que está muchísimas. naciendo. Sí. Así que también hay que pensar cuántas personas tenemos en el mundo. Y si trae a
0: alguien al mundo, hay que educarlo en el veganismo. Sí, yo tengo una amiga que su
1: hija está siendo vegana, y es chiquitita.
0: ¿Cuántos años tiene?
1: ¿La hija? Como dos o tres.
0: ¡Ay, oh, qué loco! Sí. Bueno, de todas maneras, nosotros... Eh, bajo supervisión. Y nosotros médico. vamos a hacer un podcast de veganismo y nutrición, porque también hay harto mito ahí que hay que estudiarlo, hay que mm. meterse a estudiar. Y lo último que yo quería ver, no sé si tienes algo más que decir pame. No. <risa> hay un. hay un activista eh, que se llama Danny Chivers, eh, supongo que se pronuncia así. Que dice que Cowspiracy es como el crítico de Causpiracy. Él tiene. No. sí, él no, tiene no, varios tal, tal, libros tal. que hablan de. Sobre el cambio climático y, y defiende la existencia del cambio climático, a, a eso se dedica él. Oh. Y él dice que eh, que Conspiracy lamentablemente toma alguno, algunos datos que son de estudios que no son fiables. Yeah. Entonces lo primero que dice es como, no utilice la cifra del 51%. Esa ah, es yeah. el primer dato. Que en el fondo la industria ganadera eh, tiene el 51% de lo que hace el efecto invernadero eh, en total de la tierra. Uh-huh. Eh, dice, por favor, nos estás haciendo quedar mal a todos. Ay, <risa> ah, ¿verdad? Qué <risa> Me dio mucha risa. Pero es que él también es activista, entonces sí, igual po. siento que hay que ser responsable con esas cosas. No, de sí, verdad. Hay que tener cuidado. Dice, por sí, favor, sea. hazte vegano, pero recuerda que no conducirá al cambio político por sí mismo. Es muy bacana uh-huh. este gallo. Busque... O busca grupos y campañas que presionen para lograr una acción significativa en este tema, o que tengan estrategias buenas y bien pensadas para desafiar la cultura de la carne en masa y el consumo de lácteos en los países industrializados. O sea, hazte vegano, pero siempre tratando como de eh, asociarte con grupos como más políticos y como influenciar desde la política con la industria. Ah, buenísimo. Sí. ¿Viste que hay una, una
1: niña eh, en Estados Unidos que es chiquitita? Que estaba instando a que el papá para no sé qué día. Ah, sí,
0: lo compartiste. Sí, el
1: día de... ay ah, donde todos comen pescado.
0: El eh, viernes santo.
1: El viernes santo. <risa> que el papá dijera que no comieran carne como todo ese fin de semana. Sí. sí.
0: sí. Y sí, la sí. última ¿Mm? dice... Resista la tentación de predicar a todos sobre el veganismo. ¡Guau! <risa> <Wow. risa> en cambio... Tienes que estar preparado para trabajar con grupos y redes no veganos como parte de un movimiento más amplio para una agricultura justa y sostenible.
1: Buenísimo.
0: ¿Y lo ¿Eso es co- verdad? ¿Sí? sí, buenísimo. Hay que estar abierto, claro, a, a propagar el
1: discurso. Pero ahí medio se la para pa, pa, que no... Es que sí, pues. hay que
0: destruir el sistema desde adentro. Sí, exactamente. <risa> sí. sí. Y, sí. y también sí, me gustó eh, el libro Comer animales porque uh-huh. el, a pesar de lo vegetariano y, y la defensa y los de los grupos, animales que hace, uh-huh. el, el autor dice finalmente en el libro que al que igual le da como esperanza a la industria ganadera eh, sostenible o más ecológica que lo, no lo encontraba tan malo. Oh, ah, yeah. ya. Entonces, ir buscando de a poco, ah, sí, a mí sí, a mí ah, me
1: con su punto de vista.
0: Sí, o Está sea, bien. desde el punto de vista para él como vegano, activista y con el tema del sufrimiento, uh-huh. las industrias que era el 1% de todas, pero las industrias que trataba, que eran libres sí. de crueldad no le parecían eh, una mala opción. Mal. Uh-huh. Cosa que me pareció sorprendente para haber escrito como un libro activista animalista. Sí, pues. No Entonces, ustedes decidirán en la casa sí. qué hacer. <risa> bueno, chicos, estamos listos, ¿no, Pamer? Sí, consumir local. Como siempre, consumir el... local, sí. eh, veganizarte todo lo posible, uh-huh. analizar las opciones, buscar eh, opciones eh, locales y, y que sean eh, sin, sin sí. de la industria eh, basada en plantas. Uh-huh. Y promoverla desde la buena onda. Sí, es un cariño. Bien, recuerden que tenemos un Instagram. Ah, esta semana llegamos a mil seguidores en Instagram, así que un saludo a todos y bueno, ojalá que este capítulo <risas> que está más polémico que otro. Sí, que estén buena. bien. Abrazo. Chao, chao.